0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise. Jean-Noël Robert. Je vous remercie d'être venu malgré les, les difficultés qu'il semble y avoir dans les transports. Et nous abordons ce cinquième cours que j'ai intitulé de façon un peu rocambolesque, La structure, la structure cachée du roman. Bon, vous allez voir que c'est dans le prolongement de ce que nous avons des dernières fois. Et j'espère ne, euh, ne plus avoir à revenir. <rire> Euh, dessus, enfin, sauf de, de façon incidente après. Donc, nous, nous avons vu au dernier cours à travers la brève évocation d'une pièce de théâtre no du XVe siècle l'offrande au Genji elle-même héritière d'un du, rituel du même nom, le Genji Kuyo qui remonte à un moine Tendai du XIIe 12e siècle. 12e siècle donc au euh, moins 150 ans après la disparition de, de Murasaki Shikibu euh, ce moine s'appelle Chouken nous avons donc vu l'extraordinaire identification finale de l'auteur du roman, Mulasaki Shikibu, avec le bodhisattva Kanon, que nous pourrions aussi appeler de façon. Pour, euh, la, la, la déesse Kanon, afin de mieux mettre en relief son, son aspect féminin. Vous savez qu'elle a une figure euh, féminine. Alors on vous dit toujours que les bodhisattvas n'ont pas de sexe, ils ne sont ni masculins ni féminins, ils peuvent être, être euh, tous, euh, Enfin, les deux en tout cas. Mais euh, c'est pas tout, enfin, euh, du point de vue de, de la stricte bouddhologie, c'est pas tout à fait exact, parce que vous savez que le, la, la, ce qu'on appelle la carrière de Bodhisattva, le Bosatsudo, consiste à accumuler au cours des, des âges cosmiques les attributs, euh, un par un, les attributs qui vont être les attributs de Bouddha, hein, c'est-à-dire euh, donc les... Les, 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 les signes principaux, les signes secondaires, que, que qui sont acquis par des mérites spéciaux et qui, et qui durent euh, très 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 longtemps. Or, parmi ces attributs euh, spécifiques de Bouddha, vous avez des attributs qui ne peuvent, je ne sens entrer dans les détails, qui ne peuvent être que masculins. Donc, cet aspect neutre de, de Bouddha, un me me semble un peu, me semble un peu euh, disons, tiré par les cheveux, d'autant plus qu'en sanskrit, euh, si, enfin, si on se rapporte, bien sûr, au sanskrit, sommes, mais en sanskrit, le bodhisattva ne peut être que masculin. Vous n'avez pas de, de bodhisattis, de bodhisattvani, ou je ne sais pas comment on pourrait le mettre au, au féminin, en tout cas. Mais, mais il est bien entendu que le bodhisattva peut, adopter et s'adapter à toutes les formes. Donc euh, la DS, la DS, celle qu'on appelle la DSK, non, est une forme tout à fait légitime d'un bodhisattva, Avalokiteshvara, Ishvara, c'est le, le Seigneur en sanskrit, c'est un nom masculin. Mais ici, donc, pour, pour ce qui est de, de la sphère sino-japonaise, en effet, il a, comme il n'y a pas de, de genre grammatical, peut-être des, euh, des, 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 des deux genres mais du sexe masculin, hein, malgré tout. Donc, euh, cette euh, identification d'Uno euh, Genji Kuyo coupe court aux inquiétudes sur le sort posthume de notre écrivain, puisqu'elle s'est résorbée en l'origine foncière, Honji, nest pas, vous savez, Honji Suijaku, donc l'origine foncière qui est qu'un nom, dont elle n'était que la trace descendue, le Suijaku, la trace descendue. Si nous n'avons plus de soucis à nous faire pour le salut de l'auteur, reste le statut de son œuvre, quel genre de roman a pu écrire un bodhisattva Ou plutôt, si nous voulons reformuler la question de façon plus conforme à l'esprit du temps, de notre temps, quelles sont les caractéristiques de ce roman qui ont permis au lecteur bouddhiste de se livrer à une telle sublimation de son auteur Nous avons pu lire au cours du séminaire, trop rapidement là encore, quelques extraits des textes qui sont à l'origine du récitatif du No dans lesquels les chapitres du, du Genji se trouvent retournés, n'est-ce pas été, je vous, vous souvenez de, de, ce, de, ce, de ce terme, dans, dans, dans lequel les chapitres du Genji se trouvent retournés en dogme bouddhique. C'est un retournement, Shirogaeshi, qui prolonge la version en sino-japonais de, de, de ce vœu, de, du texte de vœu qui est repris dans le, dans le no dans la version, version sino-japonaise qui est attribuée à Chouken, donc notre moine de tout à l'heure. Celle-ci est beaucoup plus précise. Il y a aussi une version intermédiaire en langue japonaise qui est attribuée, je, je, je n'ai pas parlé de ça, mais je, je vous le dis en passant, euh, je, je n'ai pas beaucoup parlé lors du séminaire, à Seikaku, donc Shoukaku, qui est à peu près euh, con, contemporain, aussi, enfin, légèrement après Chouken. Et vous voyez que lui aussi est un contemporain de Jien. Encore une fois, c'est cette période charnière de avant et après le 1200, où il y a énormément de choses qui se font dans le bouddhisme et dans les rapports entre bouddhisme, littérature et politique. C'est vraiment l'âge de Jien. Donc, c'est cette version intermédiaire qui est en langue japonaise, alors que la version de de Chōken était en kambun, n'est-ce pas, en sino-japonais, et cette version intermédiaire est à l'origine de la version théâtrale. <rire> je ne voudrais pas compliquer les choses, mais je vous le dis, je vous le dis en passant, dans, dans la version, dans, dans la version de, de Chōken, la version sino-japonaise de Chōken, comme dans la version reprise par le No, le, disons le but euh, final du salut, c'est le paradis d'Amida. Amida Butsu. Or, dans la version de Shokaku qui, qui est aussi un moine du Tendai, le paradis final auquel aspirent à la fois le Genji et Murasaki Shikibu, c'est le paradis de Maitreya, Miloku Bosatsu. Euh, ce n'est pas du tout étonnant, je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a plusieurs années de cela, Miloku et Amida ont chacun une terre pure, un Jodo, n'est-ce pas Un, un Butsudo, un, 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 un royaume de Bouddha, euh, qui sont en concurrence, à vrai dire, dans, les, dans la foi populaire. Et à l'époque de Nara, par exemple, alors peu à peu, Amida l'emporté Et à l'époque où, où nous sommes, l'amidisme est le plus souvent répandu. Seulement, il y a une résurgence de la foi en Maitreya qui était beaucoup plus importante à l'époque de, de Nara, donc au, au, au au, au, au 8e siècle. C'est une résurgence intéressante et vous voyez que dans la même tradition, dans presque exactement les mêmes textes, on a des, des, des vues assez, assez divergentes. Enfin, donc, Le, le trait commun de tous ces textes, en tout cas, est de rappeler et de concrétiser par la mise en relation du chapitre du Genji avec les dogmes du bouddhisme, l'injonction du poète chinois Po Chuyi, Hakura Kuten, à retourner les propos fous et paroles spécieuses Kyogen Kigo, de la poésie, on éloge du véhicule de Bouddha. Je vous l'ai dit euh, assez souvent maintenant, pour que vous le sachiez par cœur, je suis désolé de devoir le répéter, mais c'est un concept tout à fait fondamental pour comprendre les, les lettres de, de, de cette époque. Cette citation, du moins sa première moitié, se trouve dans le No. « Si l'on veut bien se rappeler, notre cours sur le Wakan Wakanroishu » que j'ai fait il y a quelques années donc sur les poèmes, les, poèmes latins, euh, pardon, les poèmes chinois et japonais dignes d'être récités ou d'être euh, psalmodiés. Lorsque nous avions abordé l'une des 120 à peu près rubriques de ce, de ce recueil, il y a une rubrique qu'ils ont intitulée Butsuji. C'est-à-dire l'œuvre de Bouddha. Là aussi, c'est un sens très, très, très pluriel, n'est-ce pas L'œuvre de Bouddha, les rituels bouddhiques euh, et l'œuvre principale de Bouddha qui est d'apparaître au monde pour sauver les êtres. Et nous avions mis en évidence à l'époque le fait que les expédients salvifiques, les hoben, un terme qui apparaît bien sûr dans le euh, à propos de l'activité de Murasaki Shikibu nom donc que ces expédients salvitiques, était avant tout à prendre dans le sens langagier, précisément à la lumière du précepte sur le retournement des paroles spécieuses. C'est noir sur blanc, n'est-ce pas C'est ce, ce aussi une affaire de, de, de langue, c'est-à-dire de prédication, de diffusion de la doctrine. Nous avions alors mentionné une citation tirée des sentences du des, de, 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 de livre qui s'appelle « Les Sentences du Lotus », c'est-à-dire le « Hokemongu », qui est l'un des trois grands livres du Tendai, sur lesquels je reviendrai très, très rapidement tout à l'heure, le, le, c'est-à-dire le, le, ce qu'on appelle la trilogie de Tendai Daishi, le maître chinois du, du Tendai, qui s'appelle Zui Yi, Chingi -Yi en japonais, euh, qui est mort en, 600, en 597, mais euh, dont les, 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 les travaux. Les, les... Cette trilogie a été très lue au Japon à l'époque de Heian. Vous... Voici euh, cette, euh, cette sentence, cette sentence de, en, en deuxième ligne, c'est la et, et je vous en donne la, une traduction, enfin euh, une lecture en un Kundoku japonais en, en dessous, et vous voyez que c'est très important. C'est il n'y a pas de contradiction dans le bouddhisme, vous savez, euh, dès qu'il y a deux choses qui, qui nous semblent contradictoires, elles sont tout de suite.. Euh, absorbé dans une vérité supérieure. Mais ici, d'ailleurs, très souvent, dans les euh, traités bouddhiques plus ou moins théoriques, on, cette citation vient à côté, ou après, ou dans la même page, sur la même page que la citation de Po Chuyi, que je vous ai donnée tout à l'heure sur les, pro, les propos fous et, les, les, et les, propos, les, les paroles folles et les propos spécieux, n'est-ce pas dans, Chez Po Chuyi, il y a une sorte d'antagonisme, enfin, disons, il y a deux phases. Les propos, la phase propos spécieux d'un côté qui deviennent des paroles de Bouddha de l'autre. Ici, dans cette citation de Zhu donc de, de Qing qui est antérieure de deux siècles à, à, à notre poète chinois, n'est-ce pas vous avez, vous avez une... Une, une, une idée qui est beaucoup plus euh, synthétique, beaucoup plus euh, irénique, je dirais. Je vous la, 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 la traduis, n'est-ce pas Alors, les propos rudes, Sogan, so, là, là c'est écrit avec le caractère difficile, c'est le caractère de euh, uh, uh, Alain, n'est-ce pas Somatsonosop. Et donc, euh, so, les, 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 les propos rudes, les propos non poli, enfin non poli au sens de, 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 bien, de bien établi, n'est-ce pas, bien, bien frotté. Les propos rudes, comme les molles paroles, c'est-à-dire so « ça est, 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 est opposé à « nan », donc ce qui est « arai » d'un côté, ce qui est « yawarakai de l'autre. donc Les propos rudes, comme les paroles douces, si on veut, euh, font tous retour, qui un terme très important dans le bouddhisme, parce que par-delà des contradictions, on converge vers quelque chose. Donc, convergent toutes vers le daichigi, c'est-à-dire la vérité primordiale, le sens primordial, la vérité primordiale, daichigi tai, c'est un synonyme, enfin pour, pour, pour l'instant, on peut le considérer comme un synonyme de Shintai, la vérité suprême dont je vous ai parlé euh, les, les, plusieurs fois aussi, il y a deux vérités, la vérité vulgaire, la vérité phénoménale, qui est celle dans laquelle nous sommes et dans laquelle est mudasaki Shikibu, et il y a la vérité primordiale qui est au-delà de, de notre dimension euh, humaine. Pas donc Daiichi. et vous voyez que, donc, euh, reprise par les commentateurs médiévaux du Wakando Eshu, ça se trouve très souvent dans ses, dans ses, chez ces commentateurs, ces paroles vont plus loin que Po puisqu'elles impliquent que tout acte de langage reflète la vérité primordiale. Elles sont en parfaite adéquation avec la citation du Lo Shu, provenant aussi de Chuyi, de cette somme de contemplation qui est, la grande, euh, qui est la grande œuvre théorique du bouddhisme lue par les lettrés de Heian. La citation en question, c'est la, la citation qui apparaît dans le Wakan no eshu euh, Il y a, euh, si vous vous reportez au cours, au cours de l'époque, vous verrez, il y a une citation du Makashikan, c'est-à-dire de la somme de contemplation, l'une des trois œuvres de la trilogie du Tendai, la plus lue par les lettrés, euh, qui euh, est présentée habilement comme un fragment de poésie. Alors que c'est un fragment en prose, n'est-ce pas Mais on le présente comme un fragment de poésie. Et cette citation concerne la mise en œuvre des métaphores tirées du monde réel, réel pour nous, c'est-à-dire c'est le monde phénoménal. Et euh, ces, ces métaphores illustrent les thèmes poétiques. Euh, on dit que le, le, si, par exemple, vous voulez exprimer la lune qui se cache sur les montagnes avec un par, avec un éventail vous, euh, vous, vous, vous manipulez un éventail qui vous fait penser à la lune c'est -ce enfin, très, 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 très bête mais... donc l'éventail représentant la lune ce, ce, qui représente la lune se cachant derrière les montagnes et, ou alors pour exprimer que le, le, le vent souffle dans les, dans les terres et brusquement s'arrête se, se, eh vous secouez un arbre un arbuste je suppose et vous l'arrêtez, donc voilà. Ce sont des choses, c'est presque bébête, mais c'est cette citation du Makashikan qui nous montre ce qu'est la métaphore. Et nous avons vu que ce fragment de phrase s'insère dans un texte du Makashikan, dans un développement plus long sur le statut du texte, développement dont nous retiendrons cette proposition. Je vous la donne ici en kamboun mais écoutez plutôt ma, ma traduction. Donc, l'œil l'œil s'appuie sur le visible pour pénétrer le phénoménal et, et avoir recours à un texte plus aisé. Et, et avoir recours à un texte est plus aisé. C'est vraiment le, le, la, la, le, le porteur de la métaphore, c'est le texte. Mais si l'on trouve dommageable d'être enfermé dans un texte, le caractère Moshi, ni ce c'est pas le, 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 le Ho de Futo. Mais si l'on trouve dommageable d'être enfermé dans un texte, il sera nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte. Bun Monni En saisissant que tous les textes ne sont ni texte ni non-texte, l'on sera capable d'obtenir tous les niveaux d'intelligence no vous voyez, ichimon ni oite", sur un seul texte. Et c'est à ce propos que les commentateurs des XIIe, XIIIe siècles citent la phrase complémentaire des sentences du Lotus que je viens de vous lire. Donc tout cela tourne autour des expédients salvifiques et de l'absolu sur lequel ils reposent et qui les fondent. Et vous voyez que euh, tout texte, enfin ce n'est pas une nouveauté, mais dans le bouddhisme, de, 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 tout, tout texte euh, euh, est susceptible de s'annuler lui-même. C'est-à-dire que le. le euh, bon, vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le, le, le Genji Monogatari, qui se présente comme un texte. Du monde phénoménal va s'annuler en tant que texte du monde phénoménal pour retourner à Daichigi, la vérité primordiale. C'est-à-dire tout ce que je vous donne là, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des, des, des citations que j'ai été chercher dans les, dans des, dans des traités très, très, très cachés. Ce sont des, des, ce sont des textes qui étaient très souvent cités à l'époque qui nous concerne. Et comme je, nous l'avons vu à plusieurs reprises, comme j'ai essayé de vous le démontrer d'ailleurs, enfin pas moi, euh, Shikibo, était très euh, très, très lettré et elle, a, elle, a, elle était tout à fait capable d'avoir lu ces textes qui circulaient dans son petit milieu euh, de, de la cour de, 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 des environs de Lambille. Nous avons aussi brièvement vu au séminaire quelques éléments d'une élaboration qui se trouve être très importante pour notre propos. L'une des versions de la dédicace. Rédigé par Chouken pour le rituel du Genji Kuyo, est en effet connu sous le nom de Genji Ippongyo, c'est-à-dire sutra par chapitre séparé du Genji. Ippon, n'est-ce pas? Shitotsu no Hin et, et Okyo no donc, fondé sur l'ancien rituel bien connu de la copie du Sutra du Lotus, vous connaissez tous le Heikenokyo, n'est-ce pas, ce magnifique, cette magnifique série de rouleaux peints qui a été étudiée par Claire Akiko Brisset et qui avait été fait par les membres de la famille Fujiwara pour honorer l'un de leurs de leur mort. Donc, c'est ce rituel même, chacun copiant un, un, un chapitre. Donc, euh, on copie chapitre par chapitre les 28 qui composent le sutra au cours d'une cérémonie de copie collective dont les mérites reviennent bien sûr aux participants, dont chacun copie un texte, ainsi qu'aux dé, dédicataires. Ce Genji, Pongyo, donc ce sutra du Genji, ce ce sutra du lotus, cette locution « Genji ippongyo » peut être naturellement comprise comme chapitre séparé, sous-entendu, du Sutra du Lotus, sous-entendu pour le prince Genji. Mais la lecture du texte, de ce texte attribué à Chouken, nous permet de comprendre que l'intention du texte est beaucoup plus profonde et que le titre devrait aussi s'entendre comme signifiant « chapitre séparé du Sutra du Lotus » mis en correspondance avec ceux du Genji Monogatari. En se livrant à un jeu assez forcé, alors je n'entre pas dans, 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 dans les détails, je, je vous en donne simplement quelques, petites, euh, quelques, quelques petits reflets. En se livrant à un jeu assez forcé de réorganisation des 54 chapitres du Genji, car Chouken en compte bien 54 en, en l'espèce, euh, et nous nous, nous contenterons d'adopter aussi ce nombre qui est, conforme à ce que nous attendons, n'est-ce pas Comme vous l'avez compris. Donc, en se livrant... Euh, euh, donc, euh, alors, et notamment en définissant 28 chapitres de base... Motonomaki, il divise, il divise les 54 chapitres de Genji en motonomaki, chapitres de base et Narabinomaki, c'est-à-dire les chapitres parallèles, ce qui permet comme ça de faire une petite cuisine euh, se mettant, euh, s'accordant sur les 28 chapitres du lotus. Donc. Euh, donc avec ces chapitres, 28 chapitres de base sur lesquels s'embranchent, pour ainsi dire, 26 chapitres parallèles, notre moine parvient effectivement à mettre en regard les 28 plus 26 chapitres du Genji avec ceux du Lotus. <cười> Un autre passage bien connu de ce texte, mais nous n'avons pas le temps de voir plus en détail cette idée, rappelle que pour Choken. Suivant cela, la grille commune des valeurs littéraires en Chine et au Japon, les textes, vont en une, pour les bouddhistes, vont en une échelle descendante des plus hauts, c'est-à-dire les sutras, les sutras bouddhiques, et même à l'intérieur des sutras bouddhiques, comme vous le savez, il y a des, des échelles. Pour le Tendai, les sutras sont divisés grosso modo en quatre, en quatre catégories, et donc n'importe quel texte, plus ou moins euh, que l'on lit à l'époque, euh, s'insèrent dans cette grille. Donc les plus hauts, ce sont les sutras bouddhiques, et les plus humbles, ce sont les monogatari, les, 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 les romances, si vous voulez. Vous avez entre-temps les histoires, les, les poèmes, etc. Et pour les monogatari, la quintessence est bien sûr le Genji. Jusqu'à ce qu'une lecture minutieuse nous révèle la pertinence ou non de cette mise en parallèle de chapitres du Genji et du Lotus, ce ne sera pas le cas cette année, je vous en préviens malheureusement, nous ne ferons qu'affleurer la question, nous ne l'accepterons que du point de vue formel et surtout en raison de l'attitude herménotique qu'elle révèle. Comme nous l'avons vu en effet à partir du récitatif du No, où se répétait le terme de makoto, réel, à propos du roman, la préoccupation était de connaître le statut exact du texte. Lorsque les moines demandaient « est-ce que l'histoire est réelle ?», ça ne veut pas dire « est-ce que l'histoire s'est réellement passée ?», ça veut dire « est-ce qu'elle relève d'une vérité réelle ?» comme le Sutra du Lotus Makoto est appliqué au Sutra du Lotus. « Était-ce la vérité réelle le Shintai », c'est-à-dire l'équivalent de sens primordial, le Daiichigi, des Sentences du Lotus que ce soit du point de vue de la langue, du japonais du genji au chinois du sutra, ou du sens, du sens expédientiel, expédientiel du roman au sens hérétique du sutra, nous avons un mouvement de retour se, exactement comme tout à l'heure, d'une dimension vers l'autre. Cet exemple n'est pas isolé dans l'histoire religieuse du Japon. C'est pour ça que je peux, nous n'avons nous, nous, nous pas à la trouver trop trop.. Contrôlés ou tordu Nous avons fait allusion il y a quelques années à un autre cas d'assimilation de texte littéraire, un texte scripturaire, ce dernier étant naturellement, pourrions-nous dire, au Japon, le Sutra du Lotus, encore une fois. Il s'agit du Myoho Tenjinkyo. Je, je ne reviens pas là-dessus, je, je ne pense pas vous l'avoir, mais bon, j'en ai déjà parlé. Je... Il s'agit donc, c'est-à-dire. Euh, qui veut dire littéralement le sutra de Tenjin, c'est-à-dire Sugawara no Michizane, le grand poète, est, euh, est associé au Myoho, c'est-à-dire Myoho Rengekyo, au Sutra du Lotus. Donc ça a été magnifiquement édité par une équipe de chercheurs japonaises guidée par le professeur Komine, et Je ne reviens pas ici sur la jeunesse compliquée de ce texte, qui est de toute façon bien postérieure au Genji, mais où joue un rôle essentiel, un poète qui précède d'un siècle Murasaki Shikibu, puisqu'il s'agit, comme je viens de vous le dire, de Sugawara no Michizane, qui est mort en 903. Un illustre poète de style chinois, essentiellement, c'est un poète de kanji, à qui l'on doit aussi une poignée de waka, de poèmes japonais, dont l'authenticité de beaucoup est discutable. Ce sont ces waka attribués à Michizane, qui sont mis en parallèle avec chacun des 28 chapitres du Lotus, afin de confectionner ce que j'ai appelé un « parasutra du Lotus », où l'expression japonaise vient souligner la vérité de l'expression scripturaire. Si l'on peut retracer l'origine de ce texte, le Myohoten Jinkyo, à l'époque de Kamakura, semble-t-il, il fallut attendre l'époque d'Edo, pour qu'un religieux, rédige un commentaire qui explique la légitimité de cette mise en parallèle. Un commentaire où chaque poème est, à, est, est expliqué à la lumière du contenu du, du chapitre du Sutra du Lotus auquel il est assimilé. C'est ce qu'il faudrait faire, bien sûr. Dans l'attente d'un tel commentaire pour le Genji Pongyo, nous ne pouvons nous lancer dans une entreprise aussi passionnante. Mais nous pouvons nous contenter de relever l'alternance de chapitres isolés du Genji apposés à, à des chapitres isolés du lotus, ainsi que des séries, des séries de motonomaki, de, de chapitres primordiaux et de chapitres parallèles, narabinomaki, apposés à, à des chapitres isolés des sutras. Le cas le plus frappant est la série finale de ce que l'on appelle les dix chapitres de Uji, c'est Uji Jujo, vous savez que c'est à la fin du, du Genji Monogatari, donc il y a ces dix chapitres qui vont du 45 au 54, dont, dont euh, on a beaucoup discuté le, le statut exact. Est-ce que c'était vraiment une œuvre de Murasaki Shikibu Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait plus tard euh, C'est discutable, et d'ailleurs ça, ça peut influencer notre, notre, influer sur notre discussion après. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ces dix chapitres d'Uji, qui décrivent la rivalité amoureuse de deux descendants, enfin même si l'un n'est pas tout à fait le descendant au sens biologique du terme du Genji, les Kaoru et Niyomiya, autour de la dame de Ukifune. Donc ces dix chapitres sont mis en parallèle au seul 28e chapitre du Lotus, qui est le chapitre du Bodhisattva Samantabhadra. Il y a d'autres associations, donc dix chapitres du Genji sont assimilés à un chapitre seulement du Lotus. Il y a d'autres associations qui sont notables. L'une, la première, coule de source, évidemment le prologue du Lotus, le chapitre, la préface du chapitre du Lotus, seront est assimilé au seul chapitre Kiritsubo du Genji, c'est-à-dire le premier chapitre du Genji, mais tout seul. Euh, nous allons voir que, ce pas, euh, ça, ça, là aussi, c'est important pour notre dieu pour notre, j'en dirai un mot, euh, la, la, même plus qu'un mot, j'espère, la semaine prochaine. D'autres de ces identifications sont remarquables et expliquent probablement, alors ici j'essaye de me placer du point de vue monastique et dogmatique du moine Tendai qui explique probablement l'agencement de la série. Ce pourrait être essentiellement pour faire coïncider ces chapitres que le reste a été élaboré. En effet, les deux chapitres portant les titres les plus explicitement bouddhistes du Genji encore que le second ne le soit pas exclusivement, ce sont les, les, les chapitres 40, Minori, la loi sublime, et le chapitre 41, Maboroshi, l'illusion. L'illusion peut avoir des sens non-bouddhiques, non, non bien sûr, mais euh, ici, et d'ailleurs avec le contenu du chapitre, on voit très bien que c'est bouddhique. Donc, dans l'agencement de Chouken, le chapitre Maboroshi, le, 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 le 41e, donc, coïncide avec le chapitre 25 du Sutra du Lotus, qui est, nous l'avons vu le chapitre de du Bodhisattva Avalokiteshvara le Kannon. Et qui joue un rôle dans la pièce de no euh, dans la mesure où mudasakishikibo est assimilé à Kannon. Il n'en est pas question dans les dans les dans les, les, les autres textes de euh, les, les autres textes votifs que dont je vous ai parlé de, de, le texte en sino-japonais et le texte en, en en japonais classique de de, de, de Shokaku. Mais il se peut très bien que ce soit de cette mise en relation que provienne l'idée du no, c'est-à-dire que nous aurions ici l'origine de, de, de cette assimilation dans le no. Et pour le chapitre Minori, l'Auguste Loi, éminemment bouddhique puisqu'il est pénétré de la tristesse et du dégoût du monde causé par l'abord de Wakamurasaki, la mise en relation avec le chapitre 24 du Lotus sur le, le Bodhisattva Son merveilleux. Bion Bosatsu est aussi. Euh, euh, compréhensible. Mais si là encore nous nous référons au no et au poème de Senshi Naishindo, ai, contemporaine de Murasaki Shikibu, dont je vous ai euh, parlé il y a deux, deux cours, pas, qui mettent en relief la prédication de la loi dans les gynécées impériaux, nous pourrions penser que cette identification sert déjà d'appui à l'identification qui suit des chapitres 25 et 41 et en même temps, donc, du Genji Monogatari. Dans son ensemble, le Genji Monogatari est un sutra pour les gynécés. Nous ne saurions douter du fait que si un bon moine scoliaste disposait de loisirs suffisants, il ne puisse, dans la tranquillité d'une cellule de Madela, par exemple, trouver dans chaque chapitre du Genji des citations et allusions justifiant toutes les assimilations faites par Choken et Shokaku. Nous n'en avons malheureusement pas encore le temps et je suis pour ma part, ma part tout à fait certain que tel n'était pas le but, le but primordial de Murasaki Shikibu, qu'elle soit ou ne soit pas un avatar de Bosats. La structure cachée du texte est ailleurs. Bien que l'agencement de, de Choken soit important pour nous dans la mesure où il constitue une grille véritablement bouddhique et scolastique et que s'il est vir, véritablement dû à ce moine contemporain de Jn, mais aussi, ne l'oublions surtout pas de Teika, Teika, qui est mort en 1241, dont le rôle dans la mise en ordre des œuvres littéraires de la période Heian et du Genji, en particulier, fut décisif. Nous ne pouvons que constater que cette grille de lecture était profondément implantée dans l'esprit des lettrés du temps. Ici encore, le fait que Chouken fut préoccupé de prédication du bouddhisme, comme je vous l'ai dit, dans les milieux les plus larges, ne doit pas être sans rapport avec cette réévaluation du Genji Monogatari. Chouken était, je vous l'ai dit, un prédicateur avant tout, et il a été très sensible à la potentialité du Genji Monogatari dans ce sens. Nous devons donc la garder présente à l'esprit. Remarquons quand même qu'il qu'il y a dans son gamon en sino-japonais aussi un nombre précis, un seul nombre précis d'ailleurs, c'est celui de 25, où il est dit, n'est-ce pas, « Tomini ni uno no kukai watarasu » pour faire traverser subitement l'océan de souffrance des 25 niveaux de l'existence. Les 25 niveaux de l'existence, C'est une... Euh, C'est bon, quelque chose dans laquelle je, je, je n'entre que très brièvement. Donc, outre que ce nombre résonne très bien avec le chapitre 25 du Lotus, il désigne les diverses parties constituant les trois mondes, sanghaï dont le pratiquant cherche à s'échapper et dont toutes les étapes à franchir sur la voie de la libération pour parvenir... Euh, à, la, à, la félicité, à la félicité parfaite, c'est celle qui est justement définie comme l'Auguste Loi, le Minoli de la Terre pure. Cela non plus n'est pas anodin pour notre propos. Il faudrait encore revenir très brièvement, à la fois pour la démentir, et pour, mais aussi pour en tirer des leçons, sur une autre grille bouddhique de ces chapitres du Genji dont nous avons vu la trace dans le No. Le fantôme de Murasaki Shikibu, dit au moine euh, Chouken, qu'il a écrit les 60 cahiers de Genji, Genji Rokujujo. Elle redonne ainsi vigueur à une idée ancienne, attestée dès un célèbre texte du XIIIe siècle, attribué à la fille, qui est en réalité la petite-fille de l'illustre poète et critique Shunze. Euh, l'un de ceux qui ont établi un lien herméneutique indissoluble entre le, la poésie japonaise et la dogmatique Tendai. Shunze était, est, est très connu dans la, dans la théorie du Waka, justement, parce que c'est lui qui a mis euh, en parallèle les vérités du Tendai et les, les Waka. Shunze était sa petite fille, et elle a repris cette idée du texte original en 60 chapitres, Peut-être pour des, une idée très précise. Cette idée fut reprise par l'un des commentaires les plus influents du roman, du, le, les commentaires les plus influents du, du, du Ganji monogatanique, qui s'appelle le Kakai-sho, n'est-ce pas kawato umi sho qui est datable de, du XIVe siècle. Et euh, elle est restée l'une des questions les plus débattues dans les études sur le Ganji. Ce qui nous importe ici, plus que les découpages et réorganisations sans fin des chapitres auxquels s'adonnent avec plaisir tous les spécialistes, c'est la raison que l'on donne à ce système sexagésimal. Il serait fondé sur les 60 livres de l'école Tendai, Tendai Roku C'est à chaque fois ce que l'on dit lorsqu'on parle des euh, 60 chapitres du Sutra du Lotus, du, pardon, du Genji Monogatari. Or, ces 60 livres de l'école Tendai, c'est l'appellation globale des trois grands traités, la, la trilogie, du maître du Tendai, Chigi, et de, et de ses commentaires rédigés par un moine chinois qui s'appelle Tannen en japonais, Jianran en, en chinois, et qui date du 8e siècle. Ce sont tous des livres assidûment étudiés au Japon depuis la fondation de l'école au 9e siècle. Mais cette nouvelle mise en relation, tout à fait différente de celle que nous venons de voir avec le Sutra du Lotus, devrait m'enchanter, moi qui suis plutôt un spécialiste du Tendai à l'origine. Mais bien qu'elle soit très souvent répétée et même jusqu'à l'époque moderne par certains chercheurs qui l'acceptent volontiers, j'y vois au moins deux objections. La moindre n'est pas que dans l'école elle-même, cette appellation des 60 livres du Tendai dans l'école Tendai n'est pas si fréquente que cela lorsqu'on veut parler de ces, de, ces, de, ces, de ces livres, on parle toujours des Tendai Sandaibu. On parle très rarement des 60, des 60, des 60, des 60 livres, n'est-ce pas Et euh, on ne la trouve pas en particulier dans les principaux compendiums doctrinaux de l'école faits en Chine, en Corée et au Japon. Ceux, en tout cas, que chronologiquement Murasaki Shikibu aurait pu connaître, et dans les autres non plus d'ailleurs. Comme elle n'a pas eu de formation scolastique, enfin, on ne sait jamais, mais... Il est peu probable que cette appellation fût pour elle aussi évidente que les 28 chapitres du Lotus. Même si elle a pu connaître les, 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 les textes de, 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 du maître Tendai, comme je vous l'ai dit, pourquoi, pour elle, cette appellation aurait, lui aurait été suffisamment importante pour qu'elle en fasse la structure cachée de son roman Il faudrait alors se demander qui était le destinataire ah oui, l'autre objection est que l'on ne comprend pas ce que cette mise en relation viendrait faire dans l'économie du Genji. Faudrait-il comprendre que le roman récapitule d'une certaine façon non seulement les trois livres de la trilogie, mais aussi leurs commentaires Il faudrait leur se demander qui était le destinataire du roman, le lectorat visé par l'auteur, si je puis dire. Il n'aurait pu être que monacal, à moins qu'il ne s'agisse d'une correspondance purement formelle, mais on ne voit vraiment pas ce qui aurait bien pu la motiver. Nous nous trouvons donc devant une question malgré tout fondamentale pour notre enquête. Sommes-nous en droit de chercher un sens plus profond aux 54 chapitres qui constituent ce que j'appellerais ici la vulgate du Genji Ce, d'autant plus que j'ai dû, par manque de temps, vous faire grâce des contorsions exégétiques par lesquelles on arrive malgré tout à ce chiffre en dépit des variations dans la, dans la tradition des manuscrits. Cela sera sans doute un peu lassant pour certains, mais avant de tâcher de répondre, je voudrais ici, encore une fois, Faire un bref détour. Chacun connaît en effet l'une des séries d'estampes les plus euh, euh, célèbres de, de, de lukiyo -e, n'est-ce pas ce style d'estampes de, des japonaises, qui s'appelle Les 53 étapes de la route du Tokaido, Tokaido Il y a plusieurs séries. Je vous donne la, la, la date de la première série, vous voyez que c'est très tardif. 1833-1834. Nous sommes à la fin de la de la période de la période euh, disons japonaise. Enfin, bon, j'emploie je, 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 des mots controversés, je, mais en tout cas voilà, c'est avant, c'est avant Meiji en tout cas. De l'un des artistes japonais les plus okay. illustres dans le monde, c'est Hiroshige Utagawa Hiroshige. D'ailleurs, vous voyez son pseudonyme, Utagawa, la rivière des poèmes. Et il est mort en 1858, au moment où le Japon était obligé de s'ouvrir au monde. Bien que ce soit une œuvre extrêmement tardive, de l'un des derniers artistes formés dans le style traditionnel, malgré les influences européennes qui filtraient à Edo et qu'on arrive bien à identifier maintenant, il est, semble-t-il, assez tôt apparu une idée persistante qui se trouve elle aussi répétée dans les dictionnaires les plus autorisés. Dans le dictionnaire bouddhique, vous la voyez tout le temps reprise de façon un peu surprenante, sur, sur l'origine bouddhique de ce décompte des 53 stations. Il ne s'agit de rien moins que de faire correspondre euh, ce, ces 53 étapes, ces 53 relais, n'est-ce pas, les qui aux 53 rencontres. rencontres que fit l'un des protagonistes d'une du, de, 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 écriture, d'un texte bouddhique très célèbre, qui est l'enfant euh, soudana, l'enfant Zenzai, Zenzai Doji, n'est-ce pas euh... Excusez-moi, je... voilà, qui, 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 est, qui est le... Alors, je, je vous donne d'abord quelques, quelques petites... Quelques petites notions sur cette histoire. Né dans une famille fortunée, comme l'indique son nom, euh, Zenzai veut dire euh, celui à la bonne fortune, enfin, qui a, qui a une, une bonne fortune au sens de un, un, un bon paquet et pas une, pas, pas une bonne chance, n'est-ce pas? Euh, Soudana en sanskrit qui veut dire la, 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 la même chose. Euh, donc euh, il, 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 dé, il déploie la pensée d'éveil, Roshin, et euh, il veut trouver la sagesse à l'instigation d'ailleurs du, du Bodhisattva Manjushri Manjubosatsu. Et il s'engage dans un pèlerinage qui le mène auprès de 53 amis de bien, Zenchishiki, c'est-à-dire -ce des gens qui vont le faire progresser sur la voie, humain et surnaturel et dont les trois derniers, d'ailleurs, vous les, 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 voyez, jusqu'à 50, il enfin, y, 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 euh, y a plusieurs niveaux d'être hein, parmi les gens qu'il rencontre, mais les trois, les trois derniers euh, ne sont autres que les, les bodhisattvas Miloku, donc Maitreya, Manju, Manjusri, et Fugen, Samantabhadra, tous des noms que nous connaissons bien. Et dans les, les rencontres antérieures, la 27e est celle de Kanon, le bodhisattva Kanon. Alors, tout cet, épisode, tout cet épisode, illustré dès le XIIe siècle, dans le rouleau illustré des euh, 55 lieux du Kegon. et vous voyez qu'il y en a 55, parce qu'il y a le point de départ et d'arrivée, donc Kegon, Gojugosho et Maki, qui est issu du milieu artistique du Tao donc le grand temple de Nara, et le, le grand temple Kegong bien sûr, est sans doute bien connu, mais l'était-il suffisamment pour mettre en parallèle à la fin, enfin au, au début même de, du XIXe siècle le guide illustré de Hiroshige, ce qu'il est, n'est-ce pas, est l'un des sutras les plus difficiles du bouddhisme des, du grand véhicule, puisque le, ce, ce, cette histoire de, de Sudana, dont nous avons la chance de posséder le texte sanscrit, nous n'avons pas le texte sanscrit de l'ensemble du sutra du Kegonkyo, n'est-ce pas, le sutra de, de, de l'ornement de splendeur. Mais nous avons le, ce chapitre New Hokkaïhon, euh, qui est euh, en sanscrit intitulé le Gandhavyuha. Et qui est euh, un chapitre, une partie indépendante du sutra. Donc, au XIXe siècle, est-ce que. Assimilé, et je vous dis, cette assimilation des Gojusansugi et des goju, Gojusans et des 53 rencontres du Kegon se trouve dans tous les dictionnaires actuels encore, même les plus, les plus récents. On ne sait pas pourquoi. C'est une, une idée qui est née je ne sais où. Mais euh, l'une un, des, des explications les plus probables, qui est celle que m'a donnée un ami et collègue japonais que j'ai retrouvé par ailleurs dans, dans les, certains commentaires, a évoqué à ce propos l'influence du jeu de loi, le Sugoroku, euh, d'origine chinoise, euh, voire indienne d'ailleurs, introduit au Japon dès l'époque de Nara. Le nombre des cases était variable et à l'époque des dos sont apparues des variétés adaptées au Tendai, aux 53 rencontres de Soudana, etc. Vous avez les rencontres de Soudana dans le jeu de loi. Alors, est-ce que ça serait une. une, une de ces possibilités. Là, je vous donne euh, la, première la, la, première, la première image de l'une des séries. De, je, 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 les trois images que je vous donne ne appartiennent pas à la même série, mais c'est l'une des premières séries. Et je vous donne la première parce que, justement, elle est, elle, est pas, elle, elle est tirée des 53, bien sûr, mais il y en a 55 en réalité. Le point de départ et le point d'arrivée est incorporé dedans. C'est important pour notre propos. Donc, évidemment, c'est Nihonbashi à, à, à Edo. Ici, voilà, une vue du, 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 du Fuji. Et ici, vous avez le point d'arrivée, qui est le Togetsukyo, le Togetsubashi à Kyoto, n'est-ce pas et, et, et ce, ce, ce point d'arrivée, donc, n'est pas non plus dans les 53, les 53 relais, puisque c'est le point d'arrivée. Donc, ça en fait bien 55 en tout. Et je vous donne ici deux brèves illustrations du rouleau des de, 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 55. Alors vous voyez qu'il en, en va exactement de même pour ce, pour ce rouleau du Kegongyo. Vous avez 53 rencontres, mais il y en a 55. Il y a 55 illustrations, puisque vous avez l'incitation la, 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 du, du Bodhisattva et alors vous avez plusieurs, plusieurs rencontres qui sont... C'est la huitième, celle-ci. Et oui, donc je ne vous en donne pas trop parce que je n'ai pas trouvé de, 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 de reproduction suffisante. Et je vous donne ici un Sugoroku, donc un jeu de loi de l'époque d'Edo, qui est très intéressant pour nous parce que comme vous voyez, il est fait sur les poèmes, le Hyakune Ishu, n'est-ce pas Les deux euh, traduits par René Sifer sous le nom de, de chaque poème un poète. Vous voyez que c'est un jeu de loi qui est fait avec les 100 poèmes fondamentaux, du, euh, enfin, définis comme fondamentaux pour le, la poésie japonaise, un, un recueil qui a été fait par Teika, encore lui, n'est-ce pas C'est lui, qui a, lui qui a, à qui nous devons le, le Genji Monogatari et ce, ce texte aussi. Donc vous voyez que le, le Sugoroku, en effet le jeu de loi, servait à, à n'importe quoi. Et on aurait pu le, on, on, il est tout à fait loisible d'adapter les 53 étapes de, du, du Tokaido et les 53 rencontres du euh, jeune Soudana. Mais euh, on va-t-il de même du Genji? Euh, nous n'avons aucun, aucun moyen de le savoir. Nous retiendrons, en tout cas de ce détour, que les, les énumérations sont parfois floues en raison de l'inclusion ou exclusion des points de départ et d'arrivée. Vous voyez que 53 entraîne naturellement 55, de même que 28 chapitres du Sutra du Lotus entraînent naturellement 30 à cause des sutras d'ouverture de, 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 et de clôture. Mais revenons donc au Genji Monogatari. L On se souviendra de deux poèmes que nous avons lus à la toute fin du cours précédent, le premier et le dernier du, du roman, qui avaient en commun le mot « michi », la voix, accompagné de verbes de mouvement, yuku, fumu, aller parcourir. Nous avons en particulier noté l'importance du dernier poème, je vous le redonnerai tout à l'heure, le seul du dernier chapitre, ce qui tendrait le seul poème inclus dans le dernier chapitre. Vous avez des chapitres qui comportent 9, 10, 20, 28, 30, euh, jusqu'à 34, 44 poèmes, même, mais il n'y en a qu'un seul dans le dernier chapitre. Ce qui tendrait à nous conforter dans l'idée que le pont flottant des rêves, le dernier chapitre, le 54e, le Yumeno Hashi, est bel et bien le dernier qu'il ait été conçu par l'auteur ou ajouté plus tard. Ou ajouté plus tard, oui. Si nous en croyons les multiples décomptes faits pour garder ce nombre de 54 à travers les fluctuations des chapitres, par exemple, alors que Chouken parle de chapitre 41, « Kumogakure », caché, disparu dans les nuages du Genji, que nous ne possédons pas, et qui n'a peut-être jamais existé qu'en titre, et qui a été refait beaucoup plus tard par d'autres mains, c'est pour garder le nombre de, euh, de, de, de 44, n'est-ce pas, que le chapitre. Euh, et c'est pour garder ce, ce nombre de, de 54, excuse moi que le chapitre 34, le Wakana, a été divisé en deux a été divisé en deux, comblant le vide du Kumogakure, qui n'existe pas. Donc vous voyez, enfin, ne, ne, ne suivez pas le détail si vous voulez, mais simplement pour vous montrer qu'on essaye de garder 54 en, en faisant du, du saucissonnage de, de toutes sortes il, il faut donc bien qu'il y ait un sens à ce nombre, et trouver le sens n'est alors plus une devinette, comme dans le cas des, des 53 relais du Tokaido, dont il n'y a pas de nécessité à expliquer la numération, autre que les étapes que l'on peut parcourir en une journée, et la coïncidence avec le parcours de Sudana, qui n'est probablement qu'une coïncidence. Il, va, il en va en revanche autrement d'un rapprochement que l'on trouve assez persistant avec le nombre de 53 chapitres du Genji. C'est un nombre qui est aussi anciennement attesté. Et, et les 53 rencontres de Sudana, ça a, été, ça a été fait aussi. Il a été repris par des commentateurs modernes, il pourrait avoir une certaine puissance de persuasion, d'abord si ce 53 était prépondérant, mais on a vu qu'il pouvait y avoir des fluctuations, et surtout si le rapprochement était pertinent, mais l'est-il. Si nous nous laissions guider par la, par la notion de Michi, il le serait parfaitement, la voie. Il s'agit bien de la marche à l'éveil du, du jeune héros, Zenzai Doji. Mais cela impliquerait non seulement une certaine familiarité de Murasaki Shikibu avec le Sutra de l'Ornement de Splendeur, le Kegongyo, mais aussi une familiarité du milieu de cours, du milieu de, cours de son époque. Or, l'important recueil de poèmes bouddhiques japonais, d'espoir les Shakyoka, de Senshi Naishino dans dont nous avons vu qu'elle était contemporaine et euh, plus que euh, rivale, enfin, c'est à la fois le, le, le but de l'admiration et d'une certaine envie de, de Murasaki Shikibu, donc dans ce Hoshin Wakashu, nous, dont nous avons vu la prépondérance incommensurable qu'il accordait au Lotus, il n'y a aucun poème, pas un, consacré au Kéongyo. Ce, ce fait est suffisamment ré révélateur. On ne, pas, on ne voit pas pourquoi notre auteur, notre romancière, aurait bâti son roman sur une structure que les lecteurs n'auraient pu discerner. Il faut donc trouver un modèle qui serait perceptible au plus grand nombre. Or, je pense qu'un tel modèle existe. Et il n'est d'ailleurs pas incompatible avec les doctrines de l'école Kéongyo. Vous allez le voir. Bien que je ne pense pas que cela ait pu être considéré par euh, Murasaki Shikibu. Encore que ça ait pu être considéré comme un, un, un avantage. Il faut donc savoir que dans la marche à l'éveil, qui partait du déploiement de la pensée d'éveil comme nous l'avons vu pour Soudana, le Tendai distinguait 52 degrés. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les subtilités des grilles de classement de ces 52 degrés qui s'articulent aussi selon le classement en quatre, en quatre doctrines du Tendai. Et on aurait au fait d'attraper le tournis. Je ne peux que renvoyer à ce que j'en ai écrit autrefois dans les doctrines de l'école Tendai et pour le détail de ces classifications. Il nous suffira de dire ici que le Tendai reconnaît tout d'abord que cette classification recouvre les enseignements d'autres sutras que le Sutra du Lotus. C'est ce, ce qui est donné ici dans le dernier paragraphe. Le sutra, euh, donc, il, il donne le Sutra de l'Ornement de Splendeur, vous voyez la, la troisième ligne à la fin, Kegon Kegonkyo ni Yoru, Yorakukyo Kyo, Nin no gyo Kongo Myosho Tendo, -no", et Nehan Nado no Sutra, Noto no Kyo. Donc, il donne la liste des, des sutras. Le sutra de, de l'ornement de splendeur, le sutra du pectoral, le sutra des rois bienveillants, qui est un sutra de la Prajna Paramita, le sutra de l'éclat doré, qui est un sutra aussi très important pour le. Les, les deux euh, rois bienveillants et de l'éclat doré sont des sutras étatiques, en quelque sorte, importants, et évidemment, le grand sutra du Nirvana de l'extinction. Et il souligne ici le kegon, euh, le kegon explique, expose 41, 41, 41 stations, n'est-ce pas 41 degrés. Alors, euh, donc le, le, le Tendai reconnaît une certaine. Communion en ce sens, si je puis dire, avec les autres sutras que le sutra du lotus, mais en affirmant que sa classification est supérieure en ce qu'elle s'étend aussi à la doctrine parfaite. Et il y a les cinq groupes. Il y a donc cinq groupes, cinq décades qui sont donnés dans la deuxième ligne. Vous voyez, jishin, juju, jugyo, jueko, juji, to kakunari il y en a il y en, a un, il y en a encore un, il y en a encore un autre donc vous avez d'abord les dix degrés de la foi ensuite les dix stations ou les dix demeures donc jishin les dix degrés de la foi les dix stations juju les dix pratiques jiu-gyo les dix réorientations, je n'entre pas dans les détails de tout ça, Jueko, je vous, vous le trouverez dans, 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 mon, dans mon livre si vous, le, si vous trouvez le livre d'ailleurs, parce qu'il est assez difficile de trouver, et ensuite l'éditaire. Et ensuite, après ces 50 étapes, viennent deux degrés supplémentaires, le 51e qui est l'éveil égal et qui est donné ici, tô -kaku", et le euh, 52e qui est l'éveil sublime, myô -kaku". Euh, vous, le voyez à la, vous, vous le voyez à la fin, n'est-ce pas euh, myô -kaku", qui est donnée comme la classification du euh, Kegonkyo, mais qui a été repris après dans le Tendai. Euh, N'essayez ne, 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 pas de, de, de retenir tout ça, c'est simplement pour vous donner cette grille de 52, de 52 degrés, est très connue à l'époque. Hein. Euh, même, même si on ne connaît pas les détails, euh, elle, elle est là. Et on voit que le degré d'éveil sublime est donné comme venant de l'ornement de splendeur. Bien qu'en sino-japonais, kaku, nest pas, myo-kaku, to-kaku, signifie bouddha, il semble que ces termes n'aient pas été suffisamment explicites, même pour les spécialistes du bouddhisme. Ce qui fait que l'on a parfois ajouté, non dans les énumérations scolastiques, mais à titre explicatif, dans des textes plus, plus, plus divulgués, disons, deux termes plus, compréhensifs, plus compréhensibles, en plus de ces 52 titres, qui sont simplement les termes de Butsu, Bouddha, parce que vous voyez que Butsu, le terme de Bouddha, n'est pas dans ces 52 titres, et euh, Nyorai, l'ainsi venu, le Tathagata. Donc on a dit, voilà, il y a To-myo-kaku, to l'éveil égal, je n'entre pas dans les détails, l'éveil égal, l'éveil sublime, et puis il y a ensuite, euh, donc ça ce sont des étapes, si vous voulez, et puis ensuite vous avez les états, Butsu, ceux qui ont réalisé ces deux sortes d'éveil, le Bouddha et ensuite Nyorai, qui est encore une, un, un, un degré euh, senti comme plus, euh, comme plus, comme plus élevé. Si, en principe, Nyorai n'est qu'une épithète de tous les Bouddhas, rien d'autre. Il est venu, bon, l'idée traditionnelle, on l'appelle ainsi venu, dans le milieu sino-japonais en tout cas, parce qu'il est venu à l'instar des autres Bouddhas. Il est venu comme les autres. Bon, Après, on peut dire qu'il est venu à la parfaite réalité, la parfaite identité, Nyo, etc., mais bon, ce sont d'autres explications. Donc dans le tendai, dans le tendai même, n'est-ce pas comme on le sait, le Bouddha Shakyamuni, qui est notre, le, le Bouddha que nous connaissons comme le plus proche de nous, n'est qu'un niveau inférieur, traité comme un niveau inférieur, un corps inférieur, de Dainichi Nyorai. Le Bouddha Mahavairochana, le grand Bouddha solaire, qui est considéré comme le Bouddha encore de loi dans son dans les milieux les plus les plus les plus hauts, n'est-ce pas Donc on, on dit chacun Oshakasama, moni sama, etc. Mais on dit Dainichi Nyorai. Donc c'est senti comme supérieur, bien qu'à l'origine ce ne le soit pas. Mais c est, c est, c est du c'est du disons c'est du bouddhisme euh, quotidien en quelque sorte. Il peut donc s'expliquer ainsi, comme on le voit parfois, que les deux termes « butsu » et « Nyolai viennent s'ajouter aux 52 degrés réguliers pour faire 54. Cela conviendrait bien sûr à notre nombre de 54 chapitres. Mais il faut reconnaître que cette liste n'est pas assez répandue dans le bouddhisme japonais, surtout de l'époque, pour être immédiatement reconnaissable. Il serait en revanche plus vraisemblable d'estimer que comme les 53 étapes de Soudana qui font l'objet de 55 illustrations de le rouleau illustré du même nom, le point de départ et le point d'arrivée soient insérés dans la numération. C'est-à-dire que le premier chapitre représente l'état précédant l'audition de la doctrine bouddhique. Et ensuite, le, le dernier chapitre, l'état au-delà. On serait tenté de dire qu'il s'agit du point d'émergence de la pensée d'éveil, mais celle-ci constitue aussi le premier degré de la décade suivante, celle de dix demeures. Il est évident qu'il y a ici une difficulté dogmatique qui est résolue de façon un peu complexe et nous n'y revenons pas ici. Disons simplement que ce pré-premier degré peut être assimilé comme celui de production de la pensée d'éveil dans une dimension inférieure. Et en ce cas, le 54e serait l'obtention de l'état de Bouddha par-delà les deux degrés de Tōkaku et Myōkaku, que nous venons de voir, l'éveil égal et l'éveil sublime. Disons que ce serait l'état stable Obtenu après le passage par les deux degrés précédents. Nous, pourriez, nous pourrions aller même un peu plus loin et nous référer au Gammon de Chouken, n'est-ce pas, au, au texte de vœux que je vous ai euh, évoqué tout à l'heure, et au nom du Genji Kuyo. Le premier parle de Jodo no Minori, l'auguste loi fruit de la terre pure, tandis que le second mentionne l'obtention de l'éveil égal et correct, Tōshō Kaku, pour Genji, avec en plus l'accueil du Bouddha Amida, Raigo. C'est-à-dire qu'on pourrait en effet considérer que la dernière étape est le passage au paradis d'Amida, qui était tout à fait légitime à l'époque. Il est hors de doute que cette grille de lecture est de loin la plus accessible au plus grand nombre de lecteurs de l'époque, dont la connaissance des dogmes bouddhiques ne reposait sur l'étude personnelle que dans des cas particuliers, en dehors du clergé et qu'elle provenait essentiellement de l'audition assidue des prêches et conférences n'est-ce pas? lors des cérémonies lotusiennes au cours desquelles les moines du Tendai exposaient les écritures selon les grilles ex exégétiques propres à l'école. Et cette grille est d'autant plus acceptable qu'elle balise précisément la progression dans la voie bouddhique sur le chemin Michi dont il est question dans les deux poèmes qui marquent le début et la fin du roman si les questions de la voix, si les questions du lotus, si les questions de la condition humaine dans ce monde de l'impermanence, il apparaît comme parfaitement normal pour un lecteur de l'époque que la division en 52 ou 54, selon les, les modalités que je viens de vous expliquer, marque les étapes de cette progression. Mais l'objection mais à une telle affirmation ne peut que surgir immédiatement le Roman du Genji » ne décrit nullement un progrès vers l'éveil. Bien au contraire. Le héros éblouissant, le radio Genji, qui est muni de toutes les grâces, de tous les talents, qui est chez lui dans les plus hautes sphères de la cour impériale, ne fait qu'errer dans le péché, soumis. Sa soumission aveugle et lucide à la fois Aveugle par la facilité avec laquelle il y succombe et lucide par le remords qu'il éprouve aux passions les plus violentes et les plus versatiles est l'inverse de ce que décrit la grille des 52 degrés. Le dernier poème, le poème de clôture, de conclusion, est sans appel. La voie qui a été suivie tout au long du roman n'est pas la voie qui devait mener à l'éveil, au monde des aigles où est prêchée la doctrine parfaite, mais bel et bien une voie de perdition. Fumi Ainsi que nous l'avons fait remarquer, ce poème est un véritable... Chaque, je vous le donne ici. Ce poème est un véritable... Je, je, je vous en redonne la traduction très rapidement. Me laissant guider par la voie, enfin, la Shidu Benite, donc par la voie ou sur la voie, me laissant guider par la voie où je cherchais un maître de loi, en une montagne imprévue, je me suis égaré. Donc, c'est un véritable shakkyoka, c'est-à-dire un poème à thème bouddhique, par la forme. Il y a le terme bouddhique sino-japonais, Nori no Shi, vous voyez, le, 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 le maître de loi, donc qui n'est pas, qui est, qui n pas, qui n pas un, un terme japonais qui, qui est de mise dans les wakas. Il y a l'allusion à, la, à la voix, Michi, la montagne, Yama, la montagne du, du Sutra du Lotus, l'égarement, Mayoi. Mais euh, il est exactement le contraire d'un shakkyoka par son contenu. Ou du moins, il en paraît exactement le contraire. Nous pouvons le vérifier, mais aussi euh, voir à quel point ce n'est pas tout à fait le contraire, en y comparant deux poèmes de notre poète étalon, si je j'ose dire, du moins en ce qui, qui concerne la poésie bouddhique japonaise, le euh, toujours présent Jien. C'est pas donc, je vous rappelle, autour de 1200. Il s'agit de deux pièces de sa Centurie du Lotus, faites sur une même citation du chapitre 16 du Sutra du Lotus, qui est, un, qui est la longévité de, de l'ainsi venu, n'est-ce pas de, de... Uh, voici, ce que dit, voici ce que dit la... Voici ce que dit la citation du Soudra du Lotus dans son ensemble. Je pense que je vous l'ai donnée après, mais je vous la donne déjà ici. Et vous voyez, ici, c'est simplement écrit « Entrez dans la voie insurpassable » ou parfois « dans la sagesse insurpassable ». Mais j'adopte le, la leçon « la voie insurpassable ». Alors voici ce que dit euh, le, le, le Bouddha ici. « Je sais toujours si les êtres pratiquent ou non la voie. Selon ce qui peut les sauver, je leur prêche une variété d'enseignements. » me faisant à chaque fois cette réflexion. Comment mener les êtres à entrer dans la voie insurpassable et à réaliser rapidement le corps déveillé Et il convient de faire attention aux similitudes de vocabulaire. Voici le premier poème. Sur la sente de la montagne, savoir discerner où l'on s'égare, où l'on s'engage. Vous voyez, Madoi, madouazou. Yuki, Yukazu, littéralement. Omoshiru. Donc savoir, savoir, savoir discerner que l'on s'égare, que l'on ne s'égare pas. Que l'on s'engage, Yuki, que l'on ne s'engage pas. Il y a les deux. Négatif et affirmatif. Donc, je, je, savoir discerner où l'on s'égare, où l'on s'engage. Voilà ce qui fait le guide Shirube Nadikale on retrouve les termes de yama, le terme de ji, yama ji, ji c'est synonyme de michi, n'est-ce pas, shidube, hein, comme dans le poème de tout à l'heure, donc tout, tout les termes, tous ces termes-là sont, sont les mêmes que celui de, du, du, du poème de Genji. Nous avons Madau qui est synonyme de mayou, et d'ailleurs, dans, dans les manuscrits, très souvent, Madau est employé pour mayou, etc., on ne sait jamais quelle est la lecture exacte. Et le second, ça c'est le poème 94, et le poème 95 est aussi de teneur très proche, je vous le dis ici, en osant suivre, alors shita je, je prends l'exclamatif ici euh, au, au sens de oser, n'est-ce pas en, en osant suivre, l'homme égaré, mm -hmm. madaushito no kokoro, madaushito no kokoro no yukin, vous voyez, c'est très important, c'est écrit deux siècles après le, le Genji. En, en osant suivre, l'homme égaré où l'engage son cœur, il sera notre guide sur la voie, sans supérieur. Uenaki Michino. Donc, le mayoshito no kokoro no C'est pour être aussi considéré comme une, comme une interrogative, mais la, la, la seconde partie montre que c'est un, un... Donc, que celui qui erre, qui tombe dans l'erreur, soit notre guide vers la voie suprême, c'est-à-dire l'anti-exemple devient un exemple. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, le texte qui n'était pas un texte, ça veut dire aussi un anti-texte en quelque sorte. Nous retrouvons donc encore ici Shirube, Madao, Michi, Yuku. Euh, Yuku nous n'avions pas Yuku dans le poème du Genji, mais il y avait Fumu qui est synonyme. Dans ce chapitre capital du Sutra du Lotus, on s'en souvient, le Bouddha révèle que son entrée dans le nirvana date d'un passé immémorial, si lointain que l'on peut dire qu'il a toujours résidé dans l'extinction, mais qu'il s'est dérobé à la vue des hommes par stratagème saldifiques. En effet, s'il ne l'avait pas fait, si les êtres humains avaient toujours eu sous les yeux l'exemple sublime du Bouddha en nirvana, ils en auraient conçu une trop grande confiance en soi, persuadés de pouvoir facilement l'imiter. Et qu'on peut, on peut le voir d'après l'insistance des poèmes de Jien sur le négatif comme sur l'affirmatif, l'action salvatrice, salvatrice du Bouddha, ou salvifique, concerne les êtres qui pratiquent la voix comme ceux qui ne la pratiquent pas. Et il agit en conséquence afin de les mener à l'éveil sans supérieur. Et même, ils peuvent être des modèles, shinubés. On pourrait même ajouter que c'est le propre de la conduite de Bodhisattva que de s'occuper des cas désespérés il n'y aurait pas grand mérite à secourir ceux qui progressent de même sur la voie. Que Jien ait lu le Genji Monogatari est plus que probable, enfin c'est même certain, mais cela ne veut pas dire qu'il pensait à ce poème final en composant les deux siens. Ce qui est en revanche évident, c'est que ce poème final nous donne la version négative de la vision. Le monde vu du côté des êtres plongés dans l'ignorance, mumyo, mumyo c'est un terme qui est utilisé dans le, no Genji, Kuno, euh, dans le Genji Kuyo, le poème final du Genji ne fait donc que mettre davantage en lumière la nécessité de l'intervention gracieuse des bouddhas et bodhisattvas. Mais et au-delà de cela, il peut constituer même un shidobé si nous, si nous le lisons à la lumière du poème de JM. Il est postérieur, mais c'est quand même un, quelqu'un qui connaît le Genji. Nous nous trouvons donc en présence d'un texte qui est marqué expressément, grâce à ses poèmes d'ouverture et de clôture, comme décrivant une voix, voix qui ne peut être que bouddhique, comme l'indique tout aussi clairement le poème de Clôture. Que cette voix soit une voix négative, une voix de perdition, est conforme à la nature du monde où évoluent les personnages du roman. C'est un monde malheureux, sinistre, ou qui, yo, et n'oubliez pas que lorsqu'on parle de ukiyo, le monde flottant, c'est un jeu de mots, le, les ukiyo et les images du mot flottant, ça, ça, ça a été édulcoré en quelque sorte, le monde flottant, le monde des, des courtisanes, etc., etc. Mais à l'origine, c'est ukiyo, le monde sinistre, le monde de malheur, le monde malheureux où nous sommes. Que la voie du, ro du roman soit balisée en 54 étapes par la romancière est parfaitement adaptée à la pensée bouddhique et tout spécialement celle de l'époque Tendai qui informait les bons esprits de la noblesse de Heian. L'on pourrait objecter que cette grille n'est précisément que cela, une façon commode d'ordonner un long texte en lui donnant une allure familière, une forme reconnaissable, un peu à la manière des 53 étapes du Tokaido de, du tokaido de Hiroshige. En effet, pour cette série d'images, une fois que l'on a dit qu'elle se modèle sur les 53 rencontres de Sudana, Zenza et Doji, qu'en tirerons-nous de plus pour leur compréhension Faudra-t-il comprendre Mais malheureusement, même lorsqu'on essaye de... De... Oui, excusez-moi, bon, c'est euh, oui, la citation du sutra du Lotus de Tolère. Mais même lorsqu'on lorsqu essaye de faire une démonstration par l'absurde au Japon, ça ne marche pas complètement. Vous voyez euh... Si l'on assimile les 53 étapes de Hiroshige aux 53 rencontres de Sudana, faudra-t-il comprendre que Edo, Edo la capitale d'Edo, est la terre souillée Edo, n'est-ce pas, un, mot, un, terme connu, un terme bouddhique très connu, Edo, qui est... Euh, euh, D'où l'on prend son départ pour arriver à Kyoto, la capitale du Nirvana, Nehan no Shiro, qu'on peut dire aussi Miyako. C'est absurde, évidemment. C'est absurde, mais malheureusement, ça a été fait à l'époque d'Edo. C'est-à-dire que le, le, le jeu de mots entre Edo et Edo est, est attesté pratiquement dès, dès l'époque d'Ieyasu. Le, le jeu de mots a été fait donc à l'époque très tôt, et le, la locution « Nehan no Miyako » existe bel et bien. C'est un terme courant dans, 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 dans les sermons bouddhiques. N pas le, la cité du Nirvana, la, 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 le palais du Nirvana, la, etc. C'est un mot très, 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 très courant, vraiment. Mais euh, je serais incapable de dire si telle est effectivement l'association d'idées qui a entraîné le rapprochement des deux séries. Mais c'est tout à fait possible, c'est-à-dire ce n'est pas absurde dans la mesure où ça existait à l'époque. Aurions-nous le même genre de rapprochement fortuit auquel nous donnerions ensuite du sens Ou que dire, pour revenir à l'époque même de Murasaki Shikibu, de la grille critique des neuf catégories de poèmes, vous savez, les kuhon, les, 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 les kyu, kokonotsu no shina, qui euh, a établi, euh, kya, kya établi euh, kinto, n'est-ce pas le... Le Fujiwara Kinto, le, le contemporain exact de Murasaki Shikibu, le, le compagnon, mais enfin le compagnon de, 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 de cours de, de, de Murasaki Shikibu, il avait, fait, il avait fait une classification critique des, des poèmes en neuf catégories qui correspond aux neuf classes d'êtres qui, qui sont définies dans le, dans le Sutra de la Contemplation de vie infinie. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait-il comprendre que les responsables des poèmes inférieurs sont voués à la damnation Non, évidemment il est évident qu'ici, c'est le côté pratique de la grille, avec trois catégories subdivisées en trois chacune, qui a justifié l'idée de Kinto. Mais peut-on soutenir qu'il en aille de même pour le roman du Genji Il faut d'abord se rendre compte de ce que nombreux sont les commentateurs de toute époque qui se sont évertués à trouver une motivation au nombre des chapitres, quels qu'ils soient. Je n'en ai évoqué que quelques-uns, les plus vraisemblables. J'en ai laissé de côté d'autres qui me semblent n'avoir justement rien à faire avec le roman comme ceux qui ont voulu admettre par exemple que d'un côté les cinq décades des pratiques, mais avec l'addition de quatre sagesses ésotériques tirées d'un texte de Kukai Ça n'a rien à voir, ça, ça, ça pourrait être ça, mais on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas pourquoi Munasaki Shikibu, dont la foi est lotusienne et amidiste, aurait été chercher l'inspiration dans un texte de Kukai qui n'est pas très connu. Si l'on veut régler ainsi la difficulté des 50 plus 4, il serait bien plus pertinent alors d'aller chercher les 50 décades d'un côté et les 4 fruits de l'autre. Je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez, ce sont les fruits qui mènent à l'état d'Arat, les, les 4 orientations et les 4 fruits. C'est aussi un terme, un, une classification très connue qui est utilisée dans les textes élémentaires du Tendai et qui se trouve à côté des 50, des 50, euh, des 50 degrés, n'est-ce pas donc c'est des catégories dont la connaissance était bien plus répandue et qui ne serait pas sans rapport d'ailleurs avec l'intention générale qui est à l'évidence de décrire une, 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 une voie donc s'il s'agit bien d'une voie erronée c'est parce que c'est celle de tous les êtres mais il s'y ajoute ici une dimension supplémentaire, c'est que le prince radieux, ainsi que l'avait bien ressenti la fille de Takasue alors qu'elle était encore ce que nous appellerions aujourd'hui une préadolescente c'est que le prince radieux était un homme exceptionnel. Il avait tous les dons, il aurait dû faire le bonheur de son entourage, le bonheur de son royaume et le sien propre en choisissant une vie vertueuse et la voie du salut. Mais la voie qu'il a choisie est celle de l'égarement. On pourrait reprendre à son compte l'expression que le grand écrivain moderne Kauda Han qui est un, un, un écrivain du début du 20e siècle qui est mort en 1945. L'expression le, que le grand euh, écrivain moderne Kodalohan, avait choisi pour titre de son premier roman, qui d'ailleurs se passe en rapport. Le Bouddha libertin, Fudiu Bosatsu. Ah, je je n'ai pas, pas mis. Le, le Fudiu Bosatsu. Donc c'est d'ailleurs un, un Bouddha Fudiu, n'est-ce pas élégant, euh, élégant, mondain, etc. Si nous... Murasaki Shikibu, donc, s'est donné pour but de décrire la carrière, la voie d'un Bouddha à rebours. Si l'on considère que les 41 chapitres qui vont jusqu'au fantomatique Kumogakure, le, le 41e qui n'existe pas, en notant, en, en notant ceux qui concernent l'après-genji, les, 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 les 10 chapitres de l'ogis, et qui vont... Et, ça correspondrait alors euh, à la... À la série qui vont des dix demeures, des dix stations, donc aux dix terres de Bodhisattva. Et nous aurions alors un parcours de 41, qui est beaucoup plus cohérent. Mais euh, il n'est pas, il pas dans mon intention d'ajouter mon nom à la longue liste des remanieurs. Mais ça, ça pourrait être un argument pour le fait que les, 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 les derniers chapitres sont, sont postérieurs et que l'idée originelle était vraiment de partir de, de, de 41 puisque le 41, c'est la, 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 la production de la pensée d'éveil. En tout cas, l'important est de constater que seule cette interprétation des 54 ou 41 chapitres, si vous voulez, mais nous nous y arrêterons pas, selon la grille des 52 degrés vers l'éveil, est cohérente avec l'atmosphère profondément bouddhique qui imprègne le roman, et nous le reverrons encore la prochaine fois. C'est donc à la lumière de cette marche à reculons vers l'éveil que je vous propose d'aborder la semaine prochaine le premier chapitre du Genji Monogatani. Vous verrez que nous y trouverons déjà quelques surprises. En tout cas, euh, je pense en avoir trouvé. Et je vous remercie pour cette euh, fois-ci. C'était un peu ardu, je suis désolé, mais il fallait passer par là. C'est notre grille d'explication. Voilà, Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.